0: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui de Moïse aux enfants nés sous X, le drame des enfants abandonnés. Je suis un enfant abandonné, sans guide, sans famille et sans fortune, au milieu du dangereux océan du monde. Un bâtard de père et de mère, un être anonyme. Honoré de Balzac. mille ans d'histoire. Même si dans les rues de nos grandes villes et dans les banlieues des pays les plus riches du monde, il arrive qu'on en découvre encore un enfant abandonné par sa mère nous paraît aujourd'hui inconcevable. Mais depuis Moïse confié aux eaux du Nil, Sémiramis adopté par des colombes ou Romulus et Rémus sauvés par une louve. Cette pratique est restée pendant des siècles une réalité tragique et même un phénomène de masse pris en charge par les hospices des institutions religieuses et plus tard par les orphelinats de l'assistance publique. Un drame qui a inspiré un des plus beaux contes de Charles Perrault. J'étais le dernier d'une famille de cinq garçons. En ces temps difficiles, une bouche de trop à nourrir. Nous sommes des paysans. Nous n'avons plus rien, ni à récolter, ni
1: à semer. Nous allons mourir. Je ne veux pas voir mes enfants mourir. J'ai déjà connu la famine. Demain, nous irons les perdre dans la forêt. Poussez. Dépêche-toi. Le parcours en forêt. Nous allons faire des fagots. Allez. En route. Jacques, dépêche-toi. Allez. Le brouillard va simplifier les choses. C'est le moment. Je ne peux pas.
0: Regarde autour de toi ils sont déjà perdus
1: vous Vamos! Papa. Vamos.
0: Jean-Blanca,
2: bonjour. Bonjour.
0: C'était l'histoire du plus célèbre des enfants abandonnés, ce petit poussé dont l'histoire a fait pleurer des générations de lecteurs, même si l'on sait qu'il s'agit d'un conte, car il s'inspire d'un drame bien réel et qui a duré pendant des siècles, celui des enfants abandonnés. Au début de votre livre, Ni père ni mère, qui est l'histoire des enfants de l'assistance publique sous la Troisième République, vous rappelez que l'abandon d'enfants, c'était déjà une pratique très courante dans l'Antiquité
2: alors Vous l'avez précisé vous-même au début, euh, depuis, depuis 5000 ans, euh, toutes les grandes civilisations se sont choisies un héros fondateur hein, qui a la particularité euh, d'être né de travers, si je puis dire, d'avoir été abandonné. Alors La jeunesse de ces enfants se sont dérou- se, s'est déroulée en, en, en trois temps. D'abord, l'enfant est abandonné à la naissance, il est, il est délaissé par ses, par ses géniteurs. Dans un deuxième temps, il est recueilli par des étrangers des gens pauvres, généralement des bergers et enfin, euh, il se révèle aux yeux de tous dans euh, dans la lumière d'une d'une, d'une consécration princière euh, ou royale ça alors, c'est
0: pour ceux qui sont favorisés hein, c'est Romulus, c'est Rémus c'est Moïse, etc. Mais ça n'a pas été le cas de tous les enfants.
2: Non bien sûr, mais disons que ce qui vient tout de suite à l'esprit, bien sûr, c'est le cas de euh, des jumeaux, hein, des jumeaux euh, romains alors leur oncle euh, qui a usurpé le pouvoir se débrouille pour qu'il soit abandonné sur les bords du Tibre euh, et là, une louve s'approche et miracle au lieu de dévorer les enfants elle les allaite bon et ensuite on connaît la suite hein, si je puis dire alors la, c'est à peu près la, la même chose qui se passe pour pour Moïse pour fuir la colère de, de Pharaon qui va s'abattre sur les Hébreux la mère de Moïse euh, se résout à l'abandonner Hein, sur les bords du Nil, et là encore, les choses se passent bien puisque euh, c'est la fille du pharaon qui le recueille.
0: Alors, c- il s'agit là d'abandons qui sont qui sont tolérés, même recommandés. Hein. Je crois que que Platon euh, disait qu'au fond c'était bien pour les enfants mal formés ou nés de parents inférieurs. Hein. C'est Platon qui le disait. Aristote considérait euh, que c'était une manière de contrôler les les naissances, euh, comme d'ailleurs l'infanticide qui était répandu. En fait, l'abandon c'était une espèce de substitut à, 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 à l'infanticide. Et puis alors, dans l'Antiquité, il y avait ce, cette pratique extérieure qu'on appelait l'exposition des enfants.
2: Alors vous savez, vous avez, tout ça est très vrai. Hein. Le, l'exposition des enfants, le terme vient du latin expositio. On a, on a l'équivalent en grec, un hein, Et euh, ce sont des, des institutions qui, enfin, une, de pratique, je veux dire, qui se euh, déroulent euh, quotidiennement dans la Grèce archaïque, où euh, à Rome, le bon vouloir du père est, euh, de ce point de vue, déterminant, puisque c'est lui qui décide s'il garde. L'enfant, ou s'il l'abandonne, et l'abandonner, ça signifie généralement le promettre à la mort, ou à une vie de prostitution ou d'esclavage.
0: On l'a exposé, ça veut dire qu'on le mettait dans la rue, quoi. Qu'il... Ça Qu'est veut qu'est-ce qui se pas... passait après
2: Ça veut dire qu'on le met dans la rue, ou qu'on le confie à un marchand, à un marchand d'esclaves. Alors, ce qui se passe après, c'est que il a une vie généralement une vie euh, euh, dominée par l'argent, c'est-à-dire que soit il est acheté, soit euh, il est livré aux amours vénales, soit il arrive aussi que euh, des particuliers le recueillent avec l'idée que peut-être, comme disent les légendes, il va être promis à un avenir glorieux.
0: Et alors au Moyen Âge aussi, il y a une autre pratique qu'on appelle l'oblation, Yvan Jablonka.
2: Alors l'oblation, c'est l'idée de confier des enfants à des institutions religieuses. Et ça, ça se déroule à partir de euh, du, c'est au Moyen Âge, mais surtout à partir de la Renaissance, euh, époque à laquelle l'institution, euh, les institutions euh, catholiques religieuses recueillent de manière institutionnelle les enfants. Hein, dans le, dans, 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 dans l'Europe du Sud, en France ou en Espagne euh, l'église ouvre ses bras aux enfants et les confie à euh, des ordres monastiques où, euh, où ils deviennent oblats par exemple
0: et aux enfants abandonnés donc quand leur mère était incapable de les garder Qu'est-ce que tu allais faire Je
1: suis seule, je ne travaille pas je ne sais pas qui est son père Mais c'est,
0: c'est un enfant de Dieu
1: J'aime mieux qu'elle me moi
0: Reviens il y a déjà deux heures que la femme l'a posé. Et encore, celle qui les porte là, c'est les plus tendres. Celles qui voudraient bien qu'ils vivent. Pour les autres, c'est un petit paquet blanc dans l'eau.
1: Monsieur Vincent.
0: J'ai sauvé cet enfant ce soir, mais il en meurt. Trois ou quatre. Chaque nuit, au porche de chaque église.
1: Dieu veut qu'il meure. Ce sont les enfants du péché. Monsieur Vincent, pour recueillir ces enfants, il y a une institution, la couche. Mme. Elle paie des nourrices pour les élever. vous ne le savez pas Je
0: ne sais pas ce qui a été fait pour les enfants perdus. Je sais seulement que si je n'ai pas suivi cette femme ce soir, cet enfant serait couché dans une oge à la porte de l'église, qu'il serait mort maintenant. Et c'était un extrait du film Monsieur Vincent, Saint-Vincent de Paul recueillant ce qu'on appelait pendant des siècles un enfant du péché. Les naissances illégitimes, Ivan Jablonka, c'était une des causes principales de l'abandon des enfants.
2: Il y avait trois causes. La première, c'est la misère et c'est celle que retient le conte du petit pousset qu'on a entendu tout à l'heure. Euh, la deuxième, c'est bien sûr l'illégitimité parce que dans les grandes villes au XVIe jusqu'au XVIIIe siècle, ce sont 10 à 15% des enfants qui naissent hors mariage. Et le fait de, d'être privé de père, c'est quelque chose de, euh, de rédhibitoire et qui promet généralement l'enfant à une vie euh, d'abandon et d'humiliation. Tant il est vrai que la vie en famille est non seulement la norme, mais la valeur suprême. Et, et, la, et la, dernière, la dernière cause, hein, qui est très importante bien sûr, bien qu'elle soit évidente, c'est qu'il n'y a pas de contraception, ou du moins celle-ci est euh, techniquement défaillante. Ce qui explique que des parents qui veulent limiter leur naissance on recourt à l'avortement et à l'infanticide, mais ceux-ci sont risqués et condamnés. Ou enfin, une solution qui est sans frais, l'abandon.
0: Et puis alors, être fille-mère, comme on disait, c'était évidemment une abomination. On était donc, et pour la mère, et pour l'enfant, hein, qui était l'enfant du péché. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a institué, on a vu apparaître un système incroyable, euh, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, euh, et qui s'appelait euh, ce qu'on appelle les tours. C'était quoi, euh, Yvan Chaplot?
2: le tour est né euh, dans l'Italie de la Renaissance, hein, au XVe et au XVIe siècle. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte, hein, une boîte, euh, un cylindre en bois, euh, concave, et qui permet et qui permet d'abandonner un enfant dans l'animal plus complet. On sonne une clochette, l'enfant est déposé, le cylindre tourne et une sœur, une religieuse, de l'autre côté des murs, recueille l'enfant.
0: Et ça a duré longtemps. Je crois qu'en France, ça a disparu en 1904. Je sais plus ça ça, a, ça a disparu
2: de manière très, très tardive en France. Ouais, enfin, toute l'époque moderne et contemporaine est dominée par cette institution du Tour, qui est quelque chose d'assez glaçant quand on y réfléchit.
0: Et qui a été pourtant euh, encensé, je pense à un écrivain qui était Lamartine, et qui disait une merveilleuse invention de la charité chrétienne, tout simplement parce que ça empêchait justement le recours à l'infanticide ou à l'avortement.
2: Ça empêchait donc le crime contre enfants. Et ça, c'était quelque chose de capital, surtout dans un contexte patriotique d'angoisse, démographique comme au XIXe siècle, mais euh, ça permettait aussi de donner à l'enfant un deuxième départ. Hein, il y a une espèce de mythologie de l'anonymat. Euh, l'enfant qui a été recueilli dans un tour, eh bien, on lui donne une deuxième naissance, un deuxième départ, pour qu'il mène une vie qui ne soit plus euh, dominée par le péché, le préjugé, l'humiliation.
0: Même Rousseau, hein, euh, qui, était, euh, qui, avait, euh, qui était connu pour avoir abandonné ses enfants, disait « En livrant mes enfants à l'éducation publique, faute de pouvoir les élever moi-même, je crus faire un acte de citoyen et de père ». Ah, était... ah ça
2: c'est ça c'est le drame, c'est le drame de Rousseau qui le fait pleurer jusqu'à la fin de sa vie, c'est que l'auteur de l'Émile qui révolutionne totalement la puriculture et la pédagogie, eh bien.. Jean-Jacques lui-même abandonne successivement ses cinq enfants, bon, ce qui lui sera reproché bien sûr par ses ennemis, Voltaire en particulier. Pourquoi C'est parce que, comme Rousseau l'explique lui-même, il n'avait pas la possibilité de les élever de manière satisfaisante. Il préfère les donner à la charité publique.
0: Alors, charité publique, je ne sais pas si le mot existe encore. Ce qui est certain, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Jacques Blanca, c'est que ses enfants. sont pris en charge pendant des siècles, enfin pendant très longtemps en tout cas, par les institutions religieuses. Saint-Vincent de Paul, par exemple, qui avait créé la maison de la couche ou l'ordre des des filles de la charité. Mais c'est la religion qui s'en occupe essentiellement, euh, disons, jusqu'au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle.
2: C'est en effet la religion qui s'en occupe avec une conséquence assez tragique, c'est que les enfants, au lieu d'être disséminés dans la société auprès de de nourrices, sont désormais cloîtrés derrière des institutions euh, fermées, froides religieuses où ils ont une vie généralement euh, malheureuse. Bon. C'est, ça c'est le, le, le revers de la médaille de cette charité chrétienne. Mais il est vrai que euh, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, les institutions à destination de l'enfance abandonnée pullulent. À Paris, on a euh, la Trinité, l'Hôtel Dieu, la Couche bien sûr, hein, toutes ces institutions sont spécifiquement dédiées à cette tâche recueillir les enfants sans parents c'est bien sûr quelque chose qui est très difficilement imaginable aujourd'hui
0: et avant que ça devienne une affaire d'État, je crois que sous Louis XIV déjà a été créé l'hôpital général il, il a été créé je crois il y a 350 ans presque jour pour jour en, en 1656 et qui était l'ancêtre de l'assistance publique qui apparaîtra au XIXe siècle
2: alors l'hôpital général euh, absorbe l'hôpital, des, l'hospice des enfants trouvés qui avait été créé euh, en 1600, dans les années 1630 par Saint Vincent de Paul. Et c'est pour euh, le, le Saint Vincent de Paul une consécration. Et il est très intéressant de noter que euh, au moment, le moment que vous, que vous évoquez, hein, cette consécration dans les années 1670, eh bien, c'est la même, c'est le même moment où euh, Charles Perrault écrit Le Petit Pousset. Hein, c'est à peu près ses concomitants. C'est évidemment un moment où euh, les intellectuels, les écrivains, mais aussi les administrateurs publics commencent à se soucier de ce qu'on appelle un fléau. Mmh.
0: Et alors donc l'assistance publique ensuite au 19ème après la révolution en 1849, elle était créée à ce moment-là, sans que le nombre d'enfants abandonnés diminue, au contraire, sans que leur survie soit assurée et sans que la société ne change son regard sur les enfants abandonnés.
2: Vous avez bien tort de vous inquiéter ma fille, ça pousse comme la mauvaise graine ces champignons. En de semence craint l'herbe du temps, folle graine ne périt point.
1: C'est très gentil. Autant que ça peut l'être quand ça vient d'assistance. Mais enfin, celui-là, j'ai pas trop à me plaindre. Il a la fièvre. Je m'inquiétais pour cet enfant. Si vous ne le soignez pas bien, il mourra. On n'est pas riches, voyez-vous. Et c'est parce ce qu'il nous donne à l'hospice pour les garder. Comment tavais tu en François comment T'as bien un père.
3: Une mère Quel âge as-tu Deux
1: ans. On m'appelle François Le Champlain.
0: Alors, ce qu'on appelait les champis, je crois que c'était les enfants euh, conçus ou abandonnés dans les champs et que l'on accusait d'être de la graine de bandits. C'est vrai que le regard de, sur ces enfants, euh, euh, qui n'y sont pour rien, est évidemment assez mauvais. C'était François le Champi, évidemment, d'après le roman de Georges Sand. Et dans des entreprises, dans des enfin, des entreprises, si on peut dire, dans des institutions où ils étaient victimes, que ce soit euh, à l'assistance ou dans les familles d'accueil, on l'a entendu, d'une mortalité absolument effrayante, Yvon Jablonka, au 19e siècle.
2: Au début du 19e siècle, c'est c'est simple, ce sont 90% des enfants abandonnés qui décèdent. Hein, c'est, un, c'est un chiffre totalement effarant. Il faut attendre la fin du 19e siècle avec les progrès liés à la puriculture et aux, dé- aux découvertes de pasteurs. Il faut attendre cette époque pour que euh, le chiffre s'inverse et que 90% des enfants abandonnés cette fois survivent. Mais tout au long du XIXe siècle, on appelle, on appelle ça le massacre des innocents.
0: Mais pourquoi C'était pas volontaire, évidemment, sans C'était doute. Ce
2: certainement pas volontaire, mais on a du mal aujourd'hui à imaginer euh, le, 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 le dénuement, d'abord euh, matériel, dans lequel vivaient euh, les nourrices et ses enfants, et puis aussi, tout simplement, l'ignorance. Hein. C'est une époque où on donne à des nourrissons euh, de la nourriture solide. Euh, en Bretagne, on donne aux enfants du cidre à l'âge de quatre ans. Alors, dans ces conditions-là, bien sûr, ils tombent comme des mouches, sans que cela émeuve grand monde
0: et beaucoup plus qu'ailleurs où il faut savoir que la mortalité infantile était restée importante au 19ème et vous le rappelez c'était de l'ordre de 20% alors que là on est à 80-90% c'est assez c'est assez effrayant quelles sont les institutions qui s'en occupent justement, qui reçoivent les enfants et qu'est-ce qu'elles en font au 19ème siècle Yvan Jabonka
2: Alors au 19ème siècle et au 20ème siècle encore, l'institution euh, reine si je puis dire, c'est l'assistance publique. Bon, Elle est née à Paris puis ensuite elle a essaimé euh, sur tout le territoire français elle prend ses enfants euh, dès, le, dès le moment où ils sont abandonnés et elle les dissémine sur tout le territoire en France, elle les confie à des nourrices et celles-ci les élèvent et à l'âge de 13 ans, on place ses enfants chez des cultivateurs locaux où là leurs conditions de vie se dégradent. Autant chez les nourrices, disons qu'il y a une espèce de parenté affective, sociale qui se met en place, autant chez euh, les cultivateurs locaux, les conditions de vie se dégradent et ce sont des souffrances euh, sans nom qui, euh, qui attendent ces enfants.
0: Autre institution, évidemment, qui a, dont, dont on a gardé le souvenir, ce sont les orphelinats.
2: Alors ce qui est frappant, c'est qu'il y a eu une espèce de partage des tâches entre l'assistance publique et les orphelinats privés. L'assistance publique prend le tout venant, c'est-à-dire les enfants trouvés, les enfants abandonnés, ce qu'on appelle euh, vulgairement les bâtards ou les enfants du péché. Les orphelinats, eux, sont un petit peu plus euh, comment dire sont un petit peu plus exigeants, ils ne prennent que précisément les orphelins ceux qui sont légitimes, dont on connaît les parents. Et ces enfants sont, si je puis dire, la catégorie noble de l'enfance malheureuse. C'est pour ça que euh, la charité chrétienne et les orphelinats au XIXe siècle se concentrent sur ces catégories.
0: Et on va en parler pendant longtemps jusqu'au début des années 50, comme de ce reportage de Clara Candiani en 1953.
1: Ils sont là, 31 enfants perdus, orphelins ou abandonnés par leurs parents, qui ont de 5 à 14 ans, et qui sont là pour longtemps, pour très longtemps. Dans le pré, en chantant, ils faisaient la ronde, ces gosses perdus, ces gosses abandonnés. Jean, 6 ans, et sa sœur Christiane, 8 ans, qui un jour sont rentrés de la maternelle et n'ont pas retrouvé leur mère partie avec un homme. Qui le lendemain ont trouvé pendu à l'espagnolette de la chambre leur père qui ne pouvait pas supporter l'abandon de sa femme. Seulement Jean, 8 jours plus tard, il a essayé un jour de se pendre. Sans maman, il valait mieux imiter papa et s'en aller un bon coup. C'est sa petite sœur qu'il a trouvée, il a dépendu à temps. On l'a ranimée et il a échoué avec elle à la clé des champs. La petite blonde aux yeux verts, elle vient d'arriver. Sa mère se prostituait devant elle, dans le même lit, à côté de cet enfant de sept ans. Bernard, lui, sa mère s'est remariée quand il avait quatre ans. À l'assistante qui venait le placer, la mère a dit « Faites-en ce que vous voulez, je vous le donne ». Et Serge et tant d'autres. Ils sont là, 31 enfants perdus, orphelins ou abandonnés par leurs parents et pourtant joyeux de vivre parce qu'ils sont à mon et que pour eux, la clé des champs, c'est le paradis sur terre. On
3: suit le mur de l'hôpital, on passe le pont sur la rivière On tourne au coin du vieux cimetière pour suivre un peu le vieux canal Puis vers 5 heures on rentrera, suivant d'autres murs, d'autres grilles En passant par l'école des filles Jusqu'au mur de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. J'ai gagné la médaille de la bonne conduite J'aime pas manger la soupe gratuite Moi j'aime mieux dormir dans les poirées J'aurais pas mon certificat pareil que je suis de la mauvaise graine Parce qu'un jour j'écris je t'aime Sur les murs de l'orphelinat En casquette à galon doré En capote à bouton doré Tout au long des jeudis sans fin Voyez passer les orphelins Je m'invente un vrai roman que j'ai toujours, mon père, ma mère, une vraie maman, robe claire et un papa qui a plein d'argent. Ah oh, Si jamais ils entendent ça, je les en supplie qu'ils reviennent tout de suite, avant que mes ongles s'effritent sur les murs de l'orphelinat. Oh, casquette et galon doré, oh, casquette et bouton doré, et tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. Bien gros, je suis pas malin J'ai peur de jamais être un homme De rester toujours le pauvre moment bah, qui personne ne tendrait la main Et malgré qu'on soit bon pour moi Un jour ça pètera dans ma tête Et pour peu que j'ai des allumettes Je voudrais faire l'orcalina En casqueter l'entarrer En capote à bouton d'arrer Tout au long des jeudis sans fin Voyez passer les orphelins
2: Une très
0: belle et une chanson de Barbara, une chanson qu'on a un peu oubliée, qu'on connaît mal parce que c'était les débuts de Barbara à la fin des années 50 et à une époque, Yvan Jablonka, où quand même, on on entend bien le regard qu'on porte sur les enfants abandonnés n'est plus le même que celui qu'on portait au 19e siècle.
2: Aujourd'hui, et il y a encore, au au, au milieu du 20e siècle, l'enfant abandonné, c'est la victime c'est euh, celui qu'on plaint. Au XIXe siècle, ce n'était pas du tout le cas. Au contraire, la réputation la, la, la réputation lamentable précédait ces enfants euh, euh, partout. Et euh, les, les, les enfants étaient victimes de, d'un certain nombre de, d'injures, d'insultes qui se rapportaient à leurs origines. Ces injures étaient sexuées. C'est-à-dire que euh, aux femmes, aux, aux jeunes filles, euh, on rappelait toujours cette, ce soupçon de la prostitution, hein, du sexe, de la débauche, alors que les garçons, eux, étaient accusés de vouloir mettre la société à feu et à sang. C'était la menace sociale. Aujourd'hui, bien sûr ont plaint avant tout euh, l'enfant qui n'a pas connu ses parents, et tout ça est dû évidemment aux progrès qui ont été introduits euh, par euh, la psychanalyse et par les travaux de Freud.
0: Et les enfants qui eux-mêmes éprouvent, vous le dites, ont éprouvé longtemps une espèce de culpabilité, c'est-à-dire que c'est un double drame, il n'y a pas de parents, et en plus il y a déjà les reproches que leur faisait la société au 19e et cette espèce de, 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 de culpabilisation quelque chose qu'ils ont, même si on, on considère qu'ils sont des victimes.
2: Il y a une phrase qui me paraît très, très frappante, c'est celle d'Alexis Danan, qui est un journaliste philanthrope des années 30 et qui dit l'expression complexe d'infériorité il aurait fallu les inventer pour eux et je crois que c'est, c'est très juste. Hein, c'est vrai que on décrit souvent des enfants qui sont non seulement euh, désignés à l'opprobre, mais mûrés dans leur solitude, dans leur complexe.
0: Et tous les enfants, on n'abandonne plus les enfants euh, euh, depuis longtemps euh, devant les, les monastères ou dans les tours qui ont disparu en 1904. Mais il y a euh, encore cette, cette conception des enfants sous-y. Je crois qu'elle était tolérée déjà au XIXe siècle, c'est-à-dire dans oui. l'anonymat. Hein, la, la mère s'en allant sans que livrer son nom et sans que son nom soit divulgué, c'était officiellement. Légalisé beaucoup plus tard.
2: Alors c'est vrai que aujourd'hui, euh, l'adoption moderne, l'abandon moderne, pardon, s'appelle euh, la naissance sous X. Hein, mmh. C'est une manière pour une mère euh, de ne pas donner son nom et donc d'abandonner euh, son enfant. Alors depuis une date assez récente, hein, depuis la loi Ségolène Royale de 2002. Dans une certaine mesure, l'État peut permettre à l'enfant né sous X de euh, retrouver ses mmh. origines et de retrouver en particulier euh, sa mère.
0: Une loi qui a été réclamée d'ailleurs quelques, depuis longtemps. Écoutez ce reportage de France Inter Bernadette Chamonas le vingt-huit mai deux
2: a
1: nos mères inconnues, plusieurs dizaines de personnes ont ainsi dédié leur rassemblement hier à Paris à ces mères qui les ont abandonnées à la naissance et dont elles ne savent rien. Plus de 200 orphelins qui dénoncent un système unique en Europe qui perdure en France, l'accouchement sous X. Laurent Goria.
2: Sur son t-shirt de couleur claire, Véronique a inscrit son prénom et sa date de naissance, le 18 août 54. Elle cherche ses parents géniteurs depuis très longtemps, une quête douloureuse. On
1: ne peut pas se construire sans racines. Et en fait, on dit toujours qu'on élève des petits pour que, qu'ils, s'en, qu'ils s'envolent du nid. Mais moi, j'ai l'impression que quand on est abandonné sous X, on a deux gros boulets à chaque cheville et on ne peut pas s'envoler. Mon rêve, mais le plus fou d'un go, c'est, c'est un jour pouvoir dire euh, maman à une femme et me blottir dans ses bras. On passe des annonces, on essaye de, de chercher des petits détails qui peuvent faire avancer, mais c'est très difficile, très long, et euh, le mieux, ben, ce serait que, que nos mères se manifestent.
2: Elisabeth Guigou prépare une réforme du droit des familles en tenant compte de tous les avis de ceux qui cherchent leurs parents, mais aussi de l'académie de médecine qui estime que les accouchements sous X permettent d'éviter bon nombre d'infanticides.
0: Et c'était en mai 2000, depuis une loi a été votée, non pas par euh, la demande d'Elisabeth Guigou, mais je crois que c'est la loi Séglen Royal que vous avez citée, Evangèle mais qui est quand même un compromis... Pour que le secret de la mère soit levé, il faut encore qu'elle accepte.
2: Il faut voir qu'il y a deux volontés antagonistes. La première volonté, c'est celle de l'État qui donne à la mère le droit de euh, d'accoucher sous X, c'est-à-dire de ne pas donner son état civil. Et la deuxième volonté qui est opposée, c'est celle des enfants qui précisément veulent savoir leur origine. Alors entre ces deux volontés antagonistes, hein, qui, et, et cet antagonisme occasionne parfois des souffrances très vives, eh bien il y a eu une, une espèce de compromis et la loi autorise la, la, le, l'État à donner euh, à l'enfant qui en fait la demande le, le, l'identité de sa mère si celle-ci en est d'accord c'est quand même une restriction importante.
0: Et cela, à une époque où les enfants abandonnés sont de plus en plus rares, vous dites euh, qu'il n'y a plus que 3000 pupilles, je crois, en France, au début du XXIe siècle. En France, comment expliquer cette diminution des abandons Il y a toute une, évidemment toute une série de raisons.
2: Euh, oui, il y a toute une série, de, un, un faisceau de causes qui, qui, qui convergent pour euh, que l'abandon euh, disparaisse totalement. Alors parmi ces causes, on peut euh, souligner bien sûr le, le, la, la légalisation de l'avortement et euh, de la contraception. Mais il y a aussi bien sûr tout simplement l'élévation du niveau de vie euh, qui est euh, illustrée par l'institution des allocations familiales. C'est effectivement quelque chose qui permet euh, à des parents, même pauvres, euh, d'élever des enfants.
0: Et qui et bien sûr cette raison qu'avaient les parents du petit poussé d'abandonner leurs enfants bien sûr. Hein
2: et enfin, bien sûr, il y a la disparition de l'opprobre qui est due à l'illégitimité. Le fait maintenant d'être né dans une famille monoparentale, comme on dit, eh bien, ça suscite l'indifférence générale. Mmh.
0: Et puis alors, il euh, y a aussi le fait que la plupart des enfants abandonnés, euh, soit parce qu'ils sont nés sous X ou abandonnés tout court, sont immédiatement adoptés. Et d'ailleurs, ça prouve qu'il y a si peu d'enfants abandonnés que les adoptions, euh, on, pour les adoptions, on a de plus en plus recours à, à l'étranger ou là encore, en revanche, à subsister le phénomène des enfants abandonnés. Ce qui n'existe plus dans les pays riches, c'est encore monnaie courante dans les pays pauvres, Il faut
2: pas l'oublier. C'est la même chose pour le travail des enfants. Le travail des enfants a disparu euh, en Europe, mais pas dans le reste du monde. Et bien, C'est la même chose pour euh, les abandons. Hein, les abandons sont monnaie courante que ce soit en Europe de l'Est ou euh, en Amérique du Sud. Et de fait, les couples sans enfants ou stériles par exemple, font appel désormais à des orphelinats à l'étranger. Alors qu'il y a encore euh, 50 ans ou 100 ans, c'était dans euh, les villes de France que les parents euh, euh, faisaient appel.
0: Merci, Vangélien Blanca. Je rappelle pour en savoir plus que vous êtes l'auteur d'un livre, Ni père ni mère, Histoire des enfants de l'assistance publique, mais il s'agit de la période de la Troisième République, alors qu'avec vous, on a vu euh, tout ça depuis Moïse. Un livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Vous avez pu entendre des extraits des films Le Petit Poussé, d'Olivier Dahan, disponible en DVD chez Universal, Monsieur Vincent, de Maurice Coche, disponible en DVD chez Studio Canal, ainsi que du téléfilm François Le Champi de Lazare Iglesis, avec Marie Dubois et Patrick Rénal. La question du jour pour gagner la collection complète en 20 volumes de l'histoire universelle éditée par le Figaro joue avec nous donc en répondant à cette question. En quelle année a été créée l'administration générale de l'assistance publique de Paris 1809, 1829 ou 1849. Je répète, en quelle année a été créée l'administration générale de l'assistance publique de Paris? 1809, 1829, 1849. Pour jouer, appelez le 30 30, 34 centimes d'euros et donnez votre réponse en suivant les instructions qui vous seront données. Le 30 30, où vous pouvez également retrouver tous les renseignements concernant cette émission. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrick Henry, Sophie Morino, Claire Tesser, Claire Destacant, Mathieu Ménossi, Amélie Mélie le Jeune et à notre réalisatrice Anne Kobilac.